0: Todos somos parte de una historia, de una historia personal, una historia social, pero ¿qué pasaría si les contamos hoy que ustedes son parte de una historia internacional, parte de la historia de uno de los accidentes nucleares más grandes que ha habido a lo largo de la historia? El día de hoy vamos a hablar de la leche contaminada por Chernobyl en México y de un gobierno que ignoró todas las advertencias. Bienvenidos mis hermanos a Paranormal, es un placer estar grabando una vez más para todos ustedes, me presento yo soy Martín, les presento a mi compañera Lu.
1: Yay, ¿qué onda muchachos? Fíjense que hoy pasó algo muy milagroso. Ragnar se fue a dormir temprano. No puedo creerlo, ya lo sé. Ustedes tampoco pueden creerlo. Increíble. Y aprovechamos para grabar este nuevo capítulo.
0: Porque vida de padres primerísimos en pandemia.
1: Primerísimos en pandemísimos.
0: Ya sé. Bueno, el tema del día de hoy es un poquito complicado porque tengo... Como cuatro meses más o menos, si no es que más, con este guión ya pretrabajado. Y les platico un poquito, le comenté a Lu, oye, este es el episodio que sigue. Me dijo, no mames, estás pendejo, nos van a matar, cabrón, nos van a desaparecer. Como ya vieron en el título y en la introducción, vamos a hablar de la leche contaminada de Chernobyl que llegó a México.
1: Y pues claro, le dije que no habláramos de eso, pero pues a alguien le valió mal.
0: Si por alguna extraña razón no nos ven en los próximos 15 días, no fui yo... Ah, no, ¿verdad? Ya no es así. Too late. Les platicamos un poquito para ponernos en contexto, ¿vale? La información que vamos a, a trabajar o la que con la que nos vamos a mover el día de hoy es una información proporcionada por Guillermo Zamora y publicada en la revista Proceso, una de las revistas más serias de información, se supone que en cuanto a situaciones políticas, o cuando menos esa es la... La descripción que nos dan esos tiempos. Todos nuestros contemporáneos, ya, ya me voy a ventanear otra vez. Ya, bueno. Todos nuestros contemporáneos de... Ya
1: estamos viejos.
0: ...treinta, treinta y tantos años, recordarán que anteriormente había una cosa que se llamaba Conasupo. La verdad, yo tengo muy pocos recuerdos, con esta cosa sí me acordé.
1: pues me, no, fíjate. ¿no? quiere decir que soy más joven?
0: Ajá. Uh -huh. ¿Tienes que diga cuántos años tienes claro, al aire? Claro, claro, claro. Ah, entonces, ay, <risa> <risa> compra mi silencio. La Conazupo básicamente era como una especie de tiendita donde se distribuía leche y algunos insumos de canasta básica. Yo no recordaba este cotorreo, pero parece que es un, como tiendas de apoyo social. Hasta donde tengo entendido todavía funcionan o todavía existen y es como el antecesor de la liconza, que es leche económica de muy buena calidad y que sirve para apoyar a la sociedad. Cuando menos son los estatutos que encontramos que decían que era para lo que funcionaba. Pero vamos a, a entrar en proceso, ¿sale?
1: Vamos a desmentirlo.
0: <risa> vamos a desmentir algunas partes, que aquí es donde Lu estaba nerviosa y decía, güey, no digas estas chingaderas. Pues yo qué?
1: Los que hicimos, morros. Los que hicimos. Fue un
0: placer haberlos conocido. Ah, la verdad es que dudo que, dudo que volteen a vernos, pero bueno, vamos a platicarles un poquito. Tres décadas después de que ingresara a México leche en polvo de Irlanda, presuntamente contaminada por la nube de radioactividad producida del accidente nuclear de la planta de Chernobyl, en la antigua Unión Soviética, en el país aún existen preguntas por responder, principalmente por las contradicciones entre la versión oficial y los protagonistas de esta historia. Uno de los protagonistas, Alejandro Calvillo una, quien en el año de 1988, el año en el que yo nací, ¡ay, sí, ventaneándome, da, era uno de los protagonistas. Este señor, Alejandro Calvillo, era director de Greenpeace en esos tiempos, de Greenpeace México, para ser exactos, junto con él el llamado grupo de los 100 que se reunieron eran intelectuales mexicanos preocupados por el medio ambiente. La organización se había sumado a las demandas para esclarecer el caso de la leche en polvo contaminada que había estado que había entrado un año antes en tres barcos vía el puerto de Veracruz. Sin embargo, a 30 años de distancia continúan con las mismas dudas que tenían en este entonces. Pero añade un elemento, después de la explosión en Chernóbil, Irlanda exportó el producto contaminado a países de América del Sur. Uno de ellos fue Brasil, quien la rechazó por este motivo. El entonces embajador de México en ese país, Antonio González de León, envió una nota diplomática a la Cancillería Mexicana para advertir ¿Qué que... Anda,
1: morros! Esta madre está contagiada, no la
0: coman. Sí, básicamente, desde aquí nos vamos dando cuenta por qué pongo voz tan seria a leer, porque si no me voy a estar muriendo de la risa. Eh... Pero
1: como mi trabajo aquí es hacer esto un poco menos tenso,
0: Sí, si no sería mucha información muy seria, pero el cotorreo de esto es, todo el episodio de hoy, como muchos que vamos a ver de nuestra bonita historia mexicana, parece un episodio de caricatura, literal, porque no hay no hay forma, pues, seria de tratarlo, de decir, güey, es que, o sea, la pinche lógica te puede llevar a algún lugar, te, la lógica te puede llevar a algún lugar de conciencia de decir, tal vez no sea tan funcional, pero bueno, a pesar de la nota diplomática a la que afirma que tuvo acceso la leche de ingreso a México, fue comprada por la Conazupo. En pocas palabras, les valió siete chingadas y dijeron, pues total, güey, que es lo peor que puede pasar? Como el pescadito de los son tres ojos, dos orejas, nada fuera de lo normal.
1: Oye, yo no he encontrado ningún superpoder. Deberíamos de haber hecho una investigación más exhaustiva y ver si alguien desarrolló superpoderes. Eh, super,
0: ¿Super mexicanos?
1: sí claro, pues oye, de mínimo, algún Hulk por aquí, no sé.
0: Pues mira, yo conozco muchos que cuando se enojan se ponen bien pinches mamones. La extinta Comisión Nacional de Subsistencia Populares un organismo de México para vender alimentos básicos a precios bajos, que era lo que comentábamos, la Conasupo, básicamente. Hay que recordar que hasta entonces ninguna empresa podía importar leche, solamente la Conasupo. Ahorita tenemos muchas ventajas o muchas cosas bonitas. Van a volver a decir los chavos, no mames, porque qué tan viejos están estos cabrones? ¡Que les valga madre, culeros! Ok, el punto de esto, <ríe> bien indignado. <ríe>
1: Pinches escuincles. Que conste que los únicos que nos hemos dicho viejos somos nosotros.
0: Sí, 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 ya, pues ya, bien enojado, pero bueno, eh, sí, hay que entender, hay que entender que como comentábamos, la Conazupo era, dicen algunos especialistas que era como la tiendita de raya, en cuanto a que el gobierno te proporcionaba artículos de necesidad básica, pero porque había algo que todavía no existía, o más bien todavía no teníamos, el tratado de libre comercio, entonces era muy complicado que nos llegaran cosas, yo recuerdo ...que tenía parientes que venían de Estados Unidos... ...y llegaban con dulcecitos y tú decías... güey no mames, esas madres no viven aquí... ...les platicamos, las empresas privadas... ...incluso las que elaboraban sucedáneos... ...es decir, sustitutos de leche materna... ...tenían que comprar a Conazupo... ...algunas de estas empresas... Ante la alerta internacional, analizaban la leche que compraban a Conasupo, expresó Calvillo a una revista que se llamaba en esos tiempos Infobae. Como parte del trabajo que realizaba para Greenpeace, elaboró encuestas de manera anónima a representantes de empresas que compraban la leche al organismo y varias de las respuestas señaladas que habían encontrado material radioactivo en los anaqueles. Imagínate el punto en el que estaban 1900 87, en el 88 todavía estaba todo este cotorreo, pero tú no tienes forma de consumir leche si no es de vaca, directamente de algún establo, de la, pues básicamente de, de la conazupo. Uh -huh. No nada más eso, los sustitutos de leche en esos tiempos que se empezó a hacer tan popular para los bebés, lo que conocemos ahorita como fórmulas, tenían que pasar o tenían que ser hechos a base de esta misma leche de la conazupo.
1: Básicamente eso es lo más
0: culero. Sí, pues no teníamos este formas de consumir. Ahorita tenemos la ventaja de que podemos ir a la tiendita, compramos diferentes marcas nacionales o incluso en los supermercados podemos comprar este productos, sí, productos internacionales o importados nada más para que se den una idea de, de cómo era México en los ochentas. El Infobae público. Los análisis practicados a esta leche por un físico habían dado positivo en contaminación radioactiva por Celsius-137 o cesio 137 El cesio 137 es un isopo radioactivo del Celsius que se produce principalmente por fisión nuclear. Hay que entender que lo que pasó en Chernobyl precisamente fue un proceso de fisión nuclear. No nos vamos a meter en tantos tecnicismos porque pues los vamos a aburrir y luego ni vamos a entender.
1: Mejor Washington la de Chernobyl. Ah, y buena. esa
0: serie está buenísima!
1: <ríe> Ahí les La, va la a... ella en un fin de semana está re buena.
0: Sí, sí, sí. Les va, les va a latir. ¿Cuál es el problema que tiene el CESIO-137? Bien sencillo, que el CESIO-137 tiene un periodo de semidesintegración de 30 a 23 años. Aquí lo ponen al revés, pero entre, entre 23 y 30 años puede desaparecer. Y el estroncio-137, que es otra de las sustancias que se encontraron, pueden producir malformaciones, daños hepáticos y óseos. El estroncio tiene una vida media de 29 años. Es muy peligroso. Químicamente es similar al calcio, lo que facilita que se deposite en los huesos y que pueda causar cánceres y daños genéticos. Se obtiene principalmente como residuo de explosiones nucleares. Repito residuo de explosiones nucleares. Se ha detectado en las lluvias eh, radioactivas. Básicamente todo estaba puesto y dispuesto para decir, wey, no mames, esta información o este, estos estudios no son recientes o cuando menos toda la información no viene ...de 5 o 10 años, los científicos de estos tiempos ya tenían toda esta información... ...pero, pues básicamente eran callados porque no había la libertad de expresión que hay ahorita... Uh, ...bueno, cuando menos podemos seguir diciendo cosas así como estas... ...y pendejada y media que se nos vaya ocurriendo... ...pero bueno, el punto de esto es que todas estas sustancias... ...tienen un proceso de desintegración a niveles de... o de semidesintegración entre 25 y 30 y tantos años, para que nos demos una idea de, de cuánto dura estando contaminando un cuerpo y como se pega al calcio o tiene una facilidad de integración como el calcio, puede ser absorbido por el cuerpo y puede durar más tiempo. En aquel entonces, la versión del gobierno fue que el producto se había regresado a Irlanda, a la empresa Irish Daily Board. Sin embargo, el escritor Guillermo Zamora, quien investigó el caso afirmó que de Veracruz se había llevado al puerto de Tampico, en el estado de Tamaulipas, donde se desembarcó. Zamora también afirmó que al menos una treintena de empresas, entre ellas varias transnacionales, compraron el producto que usaban para fabricar helados, chocolates, entre otros.
1: Pues hace que se están metiendo
0: con lo más sagrado que tenemos, el chocolate. El chocolate. <risa>
1: No, y es que dices, bueno, pues que okay, o sea, si no tomaste la leche en polvo, en fórmula, o lo que sea, pues no te vas a ver eh, pues, afectado de alguna forma. Y pues trágate la que sí. Sí, es
0: un, es, es, un es un tema muy complicado porque estamos, estamos viendo que el chingue su madre, pues a ver qué pasa, no creo que sea algo tan grave de unos cuantas personas jodió a muchísimas personas en el es país.
1: Socioeconómico. O sea,
0: es un pedo económico, básicamente. Uno de los artículos, de hecho decía que la habían comprado más barata, porque ah. conocían la procedencia y que los güeyes la reportaron pareja. No vamos a decir exactamente, creo que más adelante sí investigué los nombres de los interesados, pero saquen cuentas y en ese tiempo estaba de encargado de la CONASUPO, el hermano de un presidente... Pelón y Orejón, no vamos a decir más. No queremos broncas. Un directivo de una empresa que confirmó que las muestras habían dado resultados positivos, después tuvo conversaciones con una persona que analizó muestras que se tomaron del producto que ya estaban en los anaqueles, es decir, ya estaba puesto en circulación y encontraron la radioactividad activa en estos. ¿Por qué fue tan importante este señor Calvillo? Él posteriormente generó una organización y la precedía que era llamada el poder del consumidor. Calvillo afirmaba que a pesar de las advertencias recibidas tanto por organizaciones mundiales como la Organización Mundial de la Salud, como las recomendaciones que daba el embajador de Brasil, la leche no solo llegó a México, sino que se compró a precio normal, o mejor dicho, ellos la reportaron a precio normal.
1: ¿No es la primera vez que se hace alguna tranza que afecte la salud de los mexicanos por fines económicos.
0: Sí, 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 si nos vamos a cosas más recientes, ahí está el cabrón este que les ponía agua pues en lugar de medicamento.
1: Mejor. Y entonces nos damos cuenta de que estamos justamente en un país en donde le vale tres hectáreas, de ustedes saben qué, la salud del pueblo, y básicamente, pues mientras ellos puedan echarse dinero a las bolsas, pues mejor.
0: Notarán que este es un episodio en el que estamos muy indignados, pero... Poderísimo. Parte de la indignación es que ahora tenemos que estar bien al pedo de que no desarrollemos ningún tipo de cáncer, porque somos parte de la población afectada. Y todos mis contemporáneos de entre 35 hasta 20 y tantos años son parte del pues de los posibles afectados. De hecho, buscamos una tabla. Hay un estudio que se llama mortalidad por cáncer en México que mide la, pues, los rangos de mortalidad. Entre 1980 y 2011, no es reciente, pero es un estudio oficial por la Secretaría de Salud Pública de México en el libro volumen 56, número 5, septiembre a octubre del 2014, que fue cuando se estableció este estudio. Es un estudio serio y nos dice que todos los tipos de cáncer en hombres y mujeres entre el año 85 y 89 llegaron a sus grados más altos, que fue en hombres el 40.7% y en mujeres el 49.0%. No sé exactamente en qué estén cuantificando, pero el estudio dice que es tasa de mortalidad por cada 100.000 habitantes. Esto nos pone en, un, en una pauta un poquito complicada, precisamente por eso pues, no podemos tomar el episodio como que con tanta amabilidad. No tenemos este, como chistes ahorita pero quiero que se den una idea cómo en los años en los que se distribuyó la leche se dieron unos picos de alza en, en estas cuestiones de mortalidad del cáncer. Y si nos vamos a resultados entre los 35 y los 60 años, se ve que las personas de entre 30, y, perdón, de 30 a 64 años, las personas que están ahorita precisamente pasando de 30 a 35 años, hay una alza también del 56% en mujeres y del 38,6% en hombres. De alguna forma se reduce a algunos tipos de cáncer, pero lo inevitable es que esto siguió a la alza en comparación a otros años y que la gente que estuvo expuesta a esos o esas radiaciones pudieran ser, es, pudiera ser mucha gente que, desgraciadamente, ahorita está pasando por momentos muy difíciles por culpa de unos cuantos desgraciados que dijeron pues vamos a meternos unos billetitos más a la bolsa, que no fue poco, ¿eh? Porque sí, me encontré la información también de aproximaciones de cuánto de cuánto dinero era, pero ya no nos quisimos meter más en broncas.
1: repente es que sí fue un billetote.
0: Sí, un billete muy, muy fuerte. Los daños que el consumo de este producto pudiera generar no se expresan de manera inmediata, como puede tener ciertos daños todavía después de decenios. ...pueden aparecer incluso ahora.
1: ¿O sea ¿sí que todavía podemos desarrollar superpoderes?
0: Eh, sí, como un... supertumor y cosas así no muy agradables, no, esperemos. Es ya sé. Pero bueno.
1: ¿De qué te sirve exponerte a algo radioactivo... ...si no vas a tener superpoderes?
0: Sí, sí, sí. ¡Santos protones! El 26 de septiembre de 1996... Algunos diputados dieron las siguientes conclusiones a una investigación del tema que fue Por lo que respecta a la importación de leche en polvo de Irlanda, Supuestamente contaminada por radioactividad La comisión concluye con el apoyo de la opinión científica de la máxima autoridad en la materia del país En este caso la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardas Que dado los niveles de baqueleres, unidad que mide la actividad radioactiva que contenía dicha leche, en ningún momento se puso en riesgo a la salud de la población. Esta comisión no encontró evidencia de una supuesta sustracción de este producto en los almacenes aduanales de Veracruz. Del análisis de la documentación que obra en los anexos de este informe, se puede constatar que los funcionarios de la CONASUPO, de la Secretaría de Salud y de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardas actuaron conforme a la normativa aplicable para evitar todo riesgo eventual conforme a las normativas aplicables para consumidores del producto. Una de estas personas era el físico Miguel Ángel Valdominos, quien en 1986 era jefe de laboratorio de la planta nucleoeléctrica de Laguna Verde, en el estado de Veracruz. Los barcos que traían la leche llegaron cargados de miles de bultos de 25 kilogramos. Pues básicamente en este pedacito de, de informe queda da una comisión que... Que designa el mismo gobierno, nos podemos dar cuenta que sí, efectivamente, pues sí, era una leche segura, era una leche funcional, que no era una leche que estaba contaminada. Eso es lo que nos dice el, el informe que dio el gobierno. Ahora, vamos a ver la contraparte, ¿de acuerdo? Los barcos que traían la leche llegaron cargados de miles de bultos de 25 kilogramos. Era costumbre que cuando llegaba mercancía se diera el llamado robo hormiga, el robo de pequeñas cantidades de mercancía para vender las baratas en el mercado negro. El 18 de abril de 1987, el vicealmirante Manuel Rodríguez Gordillo, entonces un marino de 53 años, recibió un reporte en el que señalaba que un gran número de elementos del cuerpo de infantería padecía de malestares estomacales. Cuando cuestionó al responsable de la cocina, afirmó que los alimentos que se compraban eran de la mejor calidad, incluso la leche, la cual confesó que había comprado a los estibadores, los encargados del puerto, de los cuales sacaban del robo hormiga. El vicealmirante sospechó del lácteo por ser alimento muy sensible, por lo que le mandó unas muestras a Valdominos, precisamente al, al químico este que lo analizó por el gobierno, entre comillas, para que lo analizara. Su informe concluyó que la leche contenía grandes cantidades de estroncio 90, un componente importante en los residuos nucleares y de Celsius 137, que ya habíamos hablado de él también, un isótopo radioactivo, en una cantidad superior a 10 veces el máximo tolerable por el organismo humano. Ambos son elementos atómicos considerados como altamente cancerígenos. Él explicó y sobre la leche recomendó que debería prohibirse a los lactantes y a las mujeres embarazadas. El informe concluyó que la leche contenía grandes cantidades de estroncio 90, un componente importante en los residuos nucleares y celsius 137, un isótopo radioactivo. En gran cantidad, Este los contenía en una cantidad superior a 10 veces el máximo tolerable por el ser humano. Curiosamente, la leche no había sido la responsable de la enfermedad de los marinos, pero el análisis ayudó a comprobar su contaminación, dame el chingado favor.
1: Pues es que ya estaba ahí.
0: Eh, los güeyes ya bien curtidos en la panza, tragando pescado crudo, agua de mar.
1: Ajá, me hecho uno el de chito, es que van llegando a
0: Sí, fíjate, está bien duro. Pues bueno, mis hermanos, este es un episodio cortito relativamente a las Biblias que les tiramos, porque hay poca información real, tenemos muy poca información que podemos comprobar, pero sí hay mucha información de especulación parte de los datos que les decía, tratamos de empatar eh, con cifras o con estadísticas de aumento en causalidad y en cáncer. La realidad es que no detectamos eh, grandes cambios, a excepción de esta alza que se dio de entre el 85 y el 89. La leche estuvo expuesta del 87 al, a mediados del 88, según dicen. Entonces, pudiera ser que fuera alguno de los, de los comprobantes, pero sí los datos que se vuelven, eh, pues básicamente que de los últimos 25 a 30 años han aumentado las cifras de padecimientos por cáncer y coincide un poquito con las cifras en las que tarda en salir esta sustancia del cuerpo o en el tiempo en el que está más activa. No sé si quieras agregar algo, luz No me quiero ir, señor Stark.
1: No me quiero ir, señor Stark. No es la primera vez que se ha visto este tipo de situaciones. Eh, la salud del pueblo, pues realmente... Termina siendo secundaria ante estas cuestiones. Y pues me sorprende que no haya una oleada más fuerte, pues, que, que solamente el alza de pico de cáncer. Que realmente pudo haber sido cualquier cosa. Digo, absolutamente todo causa cáncer. Pero pues algo más acá fuerte, visible. ¿no?
0: Luz sigue esperando superpoderes, claro. un tercer ojo.
1: Tercer ojo.
0: Otras Alas, dos manos. Siendo padres, otras manos servirían muchísimo. Uy,
1: me servirían bastante.
0: Pues bueno, hermanitos, hermanitas, con eso vamos a concluir este episodio. Es un episodio corto, pero para dejarlos pensando un poquito. Hay que ver por quién votamos. Ay. Un pequeño episodio para nefastearnos todos juntos. Esperamos lo hayan disfrutado. Si encuentran más información, nos la pueden hacer llegar y hacemos una segunda parte. La realidad es que. Mucha información está encubierta, dada que el hermano del presidente de este año en cuestión, pues hubo, hubo un encubrimiento, como en muchos casos, de información. Pero lo más importante es que muchas de las eh, notas que daban la información, después de las notas salían notas retractándose y desmintiendo la misma nota. Entonces, pues ya saben, viva México, los queremos. Nos vemos en el siguiente episodio. Esto fue Paranormal
1: regresaremos a los fantasmas porque esto me deprime
0: <ríe> ya sé chinguen a su madre todos los políticos de chinguen a su madre